0: Приветствую! Весна не только началась, но уже и начинает заканчиваться. И поэтому то, что кругом вечер, нам подсказывает скорее не кромешная тьма и всеобщая меланхоличность, а в основном то, что новости эти самые таки тоже уже были да, вроде бы отбыли свое. Да и новостей в последние дни. Так много, ну, просто тьма, что и кончаются. Они, кажется, только потому, что надо успеть показать рекламу, ну и погоду, до начала нового выпуска. А то времени у всех впритык, скоро ж дач. И это я к чему. К тому, что в воздухе кругом не только аллергенная пыльца, но и весьма характерная для поздней весны такая, знаете, устоявшаяся переменчивость. Ну, просто какая-то железобетонная мимолетность. И вот посему в актуальном выпуске традиционной рубрики «Лавров за гранью», где мы с вами обычно про постоянных обитателей политического закулисья раз за разом бла-бла, вот здесь и сейчас я, Лавров, сам себе и вам предлагаю, давайте уже остановитесь. Поговорим о чем-то в хорошем смысле незыблемом. К примеру, хотя и вот с этим опять же проблема. О чем не говори, все преобразуется, трансформируется и развивается. Так неужто же во всем в мире не осталось таки из абсолютных ценностей вообще ничего? А вот и нет. Ценности остались. А еще неизменным осталось то, что кое-кто эти ценности всегда и постоянно пытается стырить. И вот об этом ихнем всем навсегда сегодня, пожалуй, самое время нам и поговорить. Взять хотя бы Венеру, милосскую. Ну, помните барышню, которая очень по-весеннему не может прикрыть грудь. Ну, ту, какую из греческой деревни вывез, а проще говоря, стырил. Один прогрессивный иностранный борец за свободу Греции и ценности демократии. Ну, ту, которая без рук. О, вижу, вот это вы помните. То есть, как раз почему она, символ вечной неизменной красоты, прикрыть себя ничем не может, а... Правильно, Получается только потому, что кто-то ее рукам ноги предел. И то есть именно благодаря двум нечистым на руку ворам, мошенникам и проходимцам, мы можем наслаждаться красотой Венеры в полном объеме. Так сказать, всей ее уверенной античной двоечкой. И следствие, благодаря частному воровству обогатился весь мир. В смысле духовно. Золотые не иначе были для мира деньги, только кончились те времена канули в лету без всплеска. Нынче перед по-другому: взять хотя бы барышню с руками, но как статуя всадника без головы уже давно экс-премьера Великобритании Лиз Трас. Вот ее на неделе обвинили в том, что она снесла из правительственного особняка здание вроде бы хоть как-то охраняемого их государством тапочки, халаты и продукты питания, то есть мелочевку которой иные прочие обычно в отелях разживаются. Правда, с другой стороны стоит отметить, что даже осуществляя этот акт экспроприации, госпожа премьер США Трасс повела себя как представитель весьма высокоразвитой и богатой страны одной из банды Большой Семерки. Халатов и белых тапочек она натырила на 15 тысяч долларов. Не иначе, как брала чтобы за раз, если и не на всю партию консерваторов, то хотя бы на всю ее семью и ближайшее окружение хватило. При этом, как пишут их СМИ, Лестрас с такой постановкой вопроса не согласна и утверждает, что обносила королевство не одна, а в компании других высокопоставленных, в том числе секретных чиновников, а значит и расплачиваться за пожрать в халате должны все и пока в Великобритании все расплачиваются, но только не за банные халатики трасс, а за то, что она натворила и то, чего не сделала, хотя была должна на посту в свое, самое короткое в истории, на нем пребывание. А представьте, сколько бы она смогла стырить, если бы ее не выставили всего через полтора месяца. А можно предположить, что посиди она подольше, у каждого англичанина были бы персональные белые тапки. И не одни. Примерно так устроила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая на 450 миллионов европейцев как-то в самый дорогой сезон купила почти 2 миллиарда доз одной американской вакцины. По предварительному сговору весьма изрядно переплатив бюджетными деньгами буквально за каждую. Кстати, вся внутренняя переписка по этой коррупционной схеме из архивов ЕС была удалена. Так что выставить счет даже в 15 тысяч Урсуле возможности нет никакой. Из чего будущим чинушам надо сделать вывод? Если уж проник в единый европейский дом, брать надо не вещи, а деньги. Как, например, делал в Белом доме еще в бытность всего лишь вице-президентом всемирный военный ястреб. И оказывается, тот еще сороковоровка воровка Джо Байден. Как выяснили представители республиканской партии, за принятие решений, выгодных некой другой краине, в смысле стране, он брал деньгами. При этом тамошний ФБР все знала, расследовала и составила акт. Но потом Джо стал президентом, и активничать дальше ФБРовцы как-то не стали. Наверное, постеснялись солидного возраста дедушки и решили не выносить сыплющийся песок из избы. Ну а теперь республиканцы требуют выложить результаты на стол. А то Байден опять сядет в кресло, и оттуда его уже не только не посадишь, но, вероятно, и не выгонишь. Ну, разве что вынесешь в белых тапочках, если их какая-нибудь местная лис из Белого дома уже через черный ход не вынесла. Впрочем, сколько бы ни натырил Джо Байден, самый большой куш урвала по данным ихней прессы все же его жена, Обыкновенная преподаватель без особой криминальной подготовки. Она, как пишут газеты, не брала ни халатов, ни денег. Лучшая половина Байдена просто забрала сразу всю власть в государстве. Дело в том, что испуганный сосна Джо в последнее время не доверяет ни сапартийцам, ни советникам, ни охране, а вот своей верной джил вполне. И теперь, как пишут газеты, именно она. Та реальная сила в Вашингтоне, которая делает за Байдена его шаги, зачастую в прямом смысле слова. И если это так, то легко представляю ситуацию, когда в кулуарах какого-нибудь высокого западного форума Джилл Байден говорит Урсуле и Лис, смачно закуривая в кулак. Это тебе не мелочь по карманам тырить. И они обе две Восхищенные ее воровским талантом поднимают бокалы Ну за доцент Ку. Было уже такое, или еще предстоит Не знаю, но вот все, что будет, узнаем из новостей точно и обсудим в нашей традиционной международной рубрике Лавров за гранью. И кстати, чтобы обсуждать активнее, присылайте мне ваши вопросы. Как и обещал я раз в месяц планирую на них отвечать. Пишите в Минск на коммунистическую 6, индекс 22 0029. А можете звонить на УНТ на горячую линию. Шлите послание на электронную почту Лавров за собака mail.ru или оставляйте вопросы в комментариях на YouTube. Сделаем нашу пресс-конференцию Grid Эгейн». чтобы было и у нас что-то постоянное. Но она случится потом. А пока... пока. Ухожу в весенний вечер, вечно переменчивый и неизменно прекрасный. Это я про вечер, а не про себя. До свидания.